Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde kapitalizm kavramını birazcık tartışacağız. Bunu tartışma sebebimiz tabii ki bir iktisadi meseleyi tartışmak değil. Daha ziyade biz Hayat Okulu izleyicilerin misyonuna hizmet eden bir kavram olduğu için bunu tartışacağız. Peki Hayat Okulu'nun misyonu nedir? Hayat Okulu'nun misyonu Kişisel gelişimdir arkadaşlar. Kişisel tatmin değil. Kişisel tatmin kendimizi tatmin edebileceğimiz, eğlendirebileceğimiz, mutlu hissettiğimiz şeyler olabilir. Fakat kişisel gelişim bazen hoşlanmadığımız şeyleri de yapmayı gerektirebilir. Başka ne misyonumuz var? Girişimci olmak. Arkadaşlar biz bir işveren olsak da, bir işçi olsak da amacımız girişken olmak. Yani bir şeylerin bize gelmesini beklemek değil, atılgan olmak. Ve tabii ki bir diğer misyonumuz da kendimize, çevremize, ailemize, ülkemize faydalı, mutlu, pozitif insanlar olmak. Peki kapitalizmin bununla ne alakası var? Arkadaşlar dünyada fakirliği azaltan, inovasyonu artıran, özgürlüğü artıran ama yine de kulağa bu kadar kötü gelen bu kavramı anlamak bizim bu misyonlarımızın tamamı için çok önemli. Ekrandaki grafiklerde gördüğünüz gibi kapitalizmin yaygınlaşması fakirliği tüm dünyada ciddi oranda azaltıyor, eşitliği ve demokrasiyi de ciddi oranda artırıyor. Sadece 100 yıl kadar tarihte yakın bir kısmında geriye gitsek ve o dönemki kralların yaşadığı hayata baksak muhtemelen şu anda ortalama bir insanın yani bu videoyu izleyebilecek donanıma, teknolojiye sahip olan insanın daha fazla zenginlik içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Ama öte yandan insanlar kapitalizme çok kötü yaklaşıyorlar. Amerika gibi kapitalizmle çok rahat ilişkilendirebileceğimiz bir ülkede bile her 3 vatandaştan ikisi dünyada açlığın, sefaletin arttığını düşünüyor. Demek ki bu insanların bilinçlenmesi lazım ya da bu insanlar içinde bulundukları daha rahat düzen içerisinde belki de gaflete düştüler. Yine Amerika'daki anketlere göre her 12 komünist veya sosyalist Eğitmene, profesöre karşı bir tane kapitalist eğitmen ya da profesör var. İşte bu yüzden arkadaşlar okulun yanı sıra bizim hayat okuluna da ihtiyacımız var. Biz e, kamera arkasında kapitalist Mustafa ile beraber bu videoyu tartışırken aynı zamanda kapitalizmin de savunuculuğunu yapacağız. Hatta bu bizim hayatımız için bunu savunmanın, buradaki prensipleri ele almanın ne kadar önemli olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Genellikle kapitalizm deyince bir insanın aklına o eski Türk filmlerindeki acımasız fabrikatör, onun altında ezilen gariban ama bir şekilde melek gibi insan olan işçiler, oradaki işçilerden bir tane civan delikanlının işte o fabrikatörün kızına yürümesi vesaire gibi romantik olaylar inceleniyor. Fakat arkadaşlar biz hayat okulu izleyicileri için hayat bu tip romantizmlerden çok daha öte, çok realistik ve bizim amaçlarımız, hedeflerimiz var. Bizim için, realitede yaşadığımız ve kendimizi bilinçlendirdiğimiz için kapitalizm deyince aklımıza gelmesi gereken bu yaşadığımız bolluk bereket, evlerimizin tertemiz olması, isin pisin olmaması, istediğimiz şeyi öğrenebilmemiz, kendimizi istediğimiz alanda yetiştirebilmemiz, istediğimizi alıp istediğimizi satabilmemiz, bütün bu bolluk bereket bizim aklımıza gelmeli. Örneğin şu sıralar özellikle İstanbul'un gündeminde olan bir taksi meselesi var. Ben bu meseleyle alakalı Instagram'da bir anket yapmıştım. Dedim ki bu sarı taksilerin devlet eliyle sınırlandırılmasına ve tekel olmasına siz sıcak bakıyor musunuz? Taksiden memnun musunuz? Uber'in yasaklanmasından memnun musunuz? %95 insan hayır tabii ki memnun değiliz dedi. Hepimiz Airbnb, Spotify, Instagram, YouTube gibi uygulamaları çok seviyoruz. Fakat bir yandan da kapitalizmin kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz. 
Elbette belki de insanlar bu konuda çok fazla düşünmediler, çok bu konuyla ilgilenmediler. Ben hasbel kadar ilgilendim ve ailemde iki tane de iktisat eğitimi almış insan var. Belki bu yüzden ben bunu çok önemsedim ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce bahsettiğim uygulamaların birçoğu yasak ya da bir dönem yasaktı. Örneğin YouTube Türkiye'de bir dönem yasaktı. Airbnb ve Uber hala Türkiye'de bildiğim kadarıyla yasak. Tabi amacımız böyle kapitalizmi övüp birinin de bize madalya takmasını beklemek falan değil. Yani bunun çok sempatik bir şey olmadığının da farkındayım. Bunun benim şahsım adına negatif yazacağının da farkındayım. Ama yine de bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim buradaki tek amacımız buradaki prensipleri alıp hayatımıza bir değer katmak. Aslına bakarsanız ben bu konularda çok uzman birisi değilim. Yani çevremdeki insanların yönlendirmesi sayesinde e, Hayek'in kölelik yolunu okudum. Mises'in sosyalizm kitabını birazcık kurcaladım. Biraz buna kafa yordum. Benim için aslında bu konuları anlamak çok daha basit. Nasıl mı? Ben güç teorisine inanıyorum. Ne kadar biz sorumluluk alırsak, sorumluluğu başkalarına bırakmazsak, gücü merkeziyleştirmek yerine merkeziyetçilikten ayırırsak, dağıtırsak o kadar toplumlar ve biz ilerlemiş oluruz. Ne kadar gücü belli bir merkezde toplarsak gücü o kadar yozlaştırırız. Sorumluluğu da başkalarına verdiğimiz için biz geri gitmeye başlarız. Bunu çok basit şekilde ne zaman antrenman yaparsak o zaman gelişiriz. Ne zaman bu antrenmandan kaçarsak türlü sebeplerle o zaman kendimiz geri gideriz diye kendimde kodlamıştım. Dünyada bolluğu bereketi getiren şey nedir? Şöyle düşündüğümüz zaman bunun bilgi olduğunu anlamak çok kolay. Çünkü dünyada çok eskilere gidelim. O zaman da aynı dünya vardı. O zaman da madenler vardı. O zaman da belki interneti insanlar kullanabilirdi. Ama öyle bir şey yoktu. Çünkü onu kullanabilecek bir bilgi yoktu. E bilginin ortaya çıkması için de ne gerekiyor? Özgürlük gerekiyor. Çünkü özgür bir şekilde fikri mülkiyetimizi yani bu fikir mülkünü paylaşabilmemiz ve bunları bir araya getirerek başkalarından da alarak belki küresel olarak bunları bir araya getirerek ne yapmalıyız? Buradan daha fazla bilgi çıkarmalıyız ve bu daha fazla bilgi de bu kaynaklardan yararlanıp hepimizin bolluk bereket içerisinde yaşamasına yardımcı olsun. Benim burada kabaca amiyane ifade ettiğim şey aslında teknik olarak kapitalizm arkadaşlar. Kapitalizm kabaca ifade edecek olursak fikri mülkiyet hakkı, serbest ticaret hakkı ve kişilerin e, mülk elde edinme hakkını tanıyor. Kapitalizmden başka olan yönetim biçimleri veya ekonomi modelleri de bunların ilelebet bir yerde toplanmasını ve bir yer tarafından kontrol edilmesini sağlıyor. Tabi kapitalizmin sıkıntılı ve zor olan tarafı da bizim bireysel olarak bu sorumlulukları almamız gerekiyor. Çünkü realitede, dünyada otorite yalnızca sorumluluk alınarak elde edilebilir. Yani bireysel ifadeni korumak, mülkünü korumak, özgürlüğünü korumak, risk almak, çalışmak bunların tamamı da birazcık zor arkadaşlar. Bütün bunların bir tekel tarafından, örneğin bir devlet tarafından düşünülmesini beklemek tabii ki insanı çok mutlu edebilir. Fakat bu çok irrasyonel bir yaklaşım olur. Neden irrasyonel? Bir örnek verelim. Şimdi diyelim sizin bir hastalığınız var. Bu hastalığınız için ne yapabilirsiniz? İnternetten araştırma yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Başka doktorlara bunları danışabilirsiniz. Bir doktoru beğenmezseniz öbürüne gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü seçeneğiniz var. Öte yandan ben size deseydim ki bir tane tekel var bu konuda. Ve bu hastalık konusunda ona gideceksin kardeşim. Herkes de ona gidecek. Ve o ne diyorsa onu da yapmak zorundasın. Bu durumda mı sizce başarılı olma olasılığımız, hastalığımızı tedavi etme olasılığımız daha yüksek? 
İlk durumda mı? İşte arkadaşlar siz bu durumda birinci yaklaşımın daha başarılı olacağını düşünüyorsanız kapitalist Mustafa'nın ve benim sevdiğim gibi siz de kapitalizmi seviyorsunuz demektir. Elbette ben de isterim o tek doktor bizim bütün dertlerimizi çözse hem de on numara bir şekilde çözse biz de kafamızı çok yormak zorunda kalmasak, sorumluluk almak zorunda kalmasak ne ala olur. Ama realitede maalesef en ufak bir iş yapan insanın bile bunun mümkün olduğunu düşünmesi birazcık irrasyonel olur. Şimdi arkadaşlar kapitalizm nedir buna biraz teknik bakacağım ama öyle çok da kafa açmayacağım. Benim gibi sıradan bir insanın anlayabileceği şekilde ben kafamda kodladığım gibi kaynaklarıyla beraber size özetleyeyim. Wikipedia'ya bile baktığımız zaman kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kar amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir diyor. Üretim araçları dediğimiz şey nedir? Aslında her şey. Her şey bir üretim aracı olabilir değil mi? Örneğin şu anda ben bu videoyu yapıyorum ve burada bir şeyler üretiyorum. Bunların tamamı üretim aracı. Bu kamera benim. E, bu kamera bir devletin kamerası değil. Ben de bu yayını yaparken kendi kanalımda yapıyorum. Yani bu kanal tabii ki başka ortaklarla beraber örneğin YouTube gibi ya da YouTube'un sunucuları gibi ya da YouTube'un hizmet vericileri gibi ortaklarıyla beraber benim mülküm. Yani devletin mülkü değil bu benim özel mülküm ve bunu elde edebilme, bunu devam ettirebilme hakları bana ait. Ve bunları yaparken de Kar güdebiliyorum yani ben bu yayınları istersem e, paralı bir şekilde yapabilirim ve amacım buradan bu yayınlardan gelir elde etmek olabilir. Tabii ki siz de bunu tercih etmekte özgür olursunuz yani ister gelirsiniz ister gelmezsiniz. Örneğin kapitalizm harici modellerde ne bu mülkiyet benim olur ne burada istediğim gibi kar elde edebilirim ne de siz istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz bunu almakta veya almamakta. Hatta ücretsiz olduğunu düşünelim izlemekte veya izlememekte çünkü bir yerde bunların totaliter olması gerekiyor. Tabi kapitalist sistemde özgür olabilmek yani özgür ticaret yapabilmek, özgür mülk edinebilmek yalnız ve yalnızca fikir hürriyetinin olmasıyla olur. Fikir hürriyetini de koruyacak olan şey nedir? Aslında hukuktur. Yani burada devlet vardır fakat bu devletin vazifesi çok geniş değil, sınırlıdır. Ama güçlüdür. Yani devlet birçok şeyle ilgilenmez. Örneğin devlet işçi almaz, devlet fabrika yapmaz, devlet fındığın kaç para olduğunu umursamaz. Fakat devletin hukuku vardır ve bu hukuku da kesinlikle uygular. Yani alanı geniş değil, dardır ve kuvvetlidir. Kapitalizmi daha iyi ifade edebilmek adına tabii ki alternatiflerine de bakmamız lazım. Yani aslında en rasyonel e, soru sorma metotlarından bir tanesi bu seçeneğin alternatifi nedir sorusudur. Çünkü alternatifi... Neyse realitede onunla zıddını tanımlamak daha kolay olacaktır. Arkadaşlar kapitalizmin 16. yüzyılda vesaire bulunduğunu söylüyorlar. Aslında baktığınız zaman benim ifademle bu insanlığın var olduğundan beri var olan bir sistem. Kapitalizm öncesi krallıklar vardı, derebeylikler vardı. Yani örnek veriyorum sizin ağanız size bu sene pancar ekeceğiz diyorsa sen de pancar ekiyordun. Zaten o mal senin değildi, o tarla da senin değildi. Belki sen kendi aranda bir ticaret yapabiliyordun ama... Bunlar çok sınırlıydı. Zaten o zaman hani küreselleşme, dünyanın başka bir tarafıyla iletişim kurma, bilgiye erişim vesaire bunlar çok sınırlı olduğu için yani teknolojik imkansızlıklardan dolayı sınırlı olduğu için kendi kendini geri götüren bir nokta vardı. Yani imkanlar az, imkanlar az olduğu için işte bilgi az, bilgi az olduğu için insanlar teknolojikleşip ilerleyemiyorlar. E aynı zamanda ilerleyemedikleri için de ağlarına işte derebeylerine, krallarına karşı koyamıyorlar. Yani sonuçta kralın kulu oluyorsun. Tabi modern olarak da sosyalizm, komünizm gibi kavramlar var. Bunları şöyle bir spektruma koyacak olursak arkadaşlar. Spektrumun en sağına gittiğimizde anarşi var. Yani bunu matematiksel olarak ifade edecek olursak devletin %0 vergisi var. Bu vergiyi yalnızca maddi olarak söylemiyorum. Yani hak veya 
Dikten aldığı bu hakkı icra edebilmek için kullandığı paradan bahsedelim, sermayeden bahsedelim. %0 vergi veriyorsun anarşide ama tabii hiçbir şeyin de yok yani devlet tarafından. Böyle bir şey olduğu zaman tabii ki anarşinin doğası gereği ortada bir kaos oluşabilir. Yani kapitalizm anarşi demek değildir. Spektrumda birazcık sol tarafa geldiğimiz zaman kapitalizm var. Buna da takriben %10 ila %30 vergi dilimi diyebiliriz. Yani sorumluluk hala büyük oranda sende fakat devletin de karıştığı bazı hususlar var. Bu tabii ki ülkeden ülkeye değişebilir. Yani bazı ülkelerde eğitim olabilir. E, tabii ki bu vergiyle beraber e, polisi olacak, devletin hukukçusu olacak, e, askeri olacak, birçok farklı servisi olacak. Devlet var ama devlet sınırlı. Biraz daha beri geldiğimizde kapitalizm e, ama sosyal bir kapitalizm gibi bir durum oluşuyor. Bu da dünyadaki birçok Ülke diyebiliriz şu anda arkadaşlar. Yani %50 ile %30 arasındaki vergi dilimi. Bu durumda devletin biraz daha fazla hani yetkisi var. Yani işinize biraz daha karışabiliyor. Siz de ona, onun izni tabii daha çok vergi veriyorsunuz. Eğitim, işte sağlık hizmetleri vesaire daha karışık. Tabii bu ülkeden ülkeyi yine alandan alana değişiyor. Spektrumun daha da soluna geldiğimiz zaman arkadaşlar sosyalizm var. Sosyalizmde insanın sorumluluğu var ama çok da yok. Yani devlette daha çok sorumluluk ve otorite. Hani bireysel olarak sahip olabileceğiniz şeyler sınırlı. Tabii ki bu birazdan göreceğiz. İfade özgürlüğünün sınırlanmasıyla da yani demokrasinin sınırlanmasıyla da birazcık ilişkili olabiliyor. Birazdan bunları tartışacağız tabii ki. Siz katılmayabilirsiniz. Spektrumun en solunda da komünizm var. Komünizmde %100 devlet var zaten. Yani orada senin hiçbir şeyin yok. Hani senin herhangi bir sorumluluğun yok. Yani belki sana bir oradaki iş var. Her şey devlete ait. Yani senin hiç mülkün yok. Sosyalizmdeki gibi de değil. Tabi bu durumda aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani hangi ülke sosyalist, hangi ülke komünist, hangi ülke kapitalist, Türkiye ne durumda gibi sorularda sorabilirsiniz. Buna da şöyle yanıt verebiliriz arkadaşlar. Tabi yani Amerika kapitalisttir %100 işte efendim İsveç sosyalist bilmem Çin komünist gibi üstün körü ifadeler bence çok doğru ifadeler değil. Bunlar biraz karışık. Özellikle mesela Covid döneminde bunun çok daha karıştığını gördük. Yani İsveç sosyalist diyenler var aslında değil ama İsveç çok özgürlükçü davrandı bu esnada. Hani Covid önlemlerine karşı. Avustralya çok sosyalist direkt komünist gibi davrandı. Amerika'nın bazı eyaletleri çok sosyalist davrandı. Bazı eyaletleri tamamen serbestçiydi, bireyciydi. Bireyin kendi sorumluluğuna ve otoritesine bırakıyordu. Türkiye ya da Sırbistan gibi ülkeler muhtemelen biraz daha aradaydı. Yani çok sosyal değillerdi. Arada kaldı diyebiliriz. Yani bu birazcık spektrum içerisinde nerede olduğuna bakıyor ve alandan alana da değişiyor. Dolayısıyla dinamikler farklı olduğu için bizim buradaki prensibimiz hani ezberden kalıptan etikete bakmak yerine az önce bahsettiğim prensipler gereği en azından benim görüşüm ne kadar totaliter olduğuna veya ne kadar özgürlükçü olduğuna yani bu mülkiyetin ne kadar insanda ne kadar devlette olduğuna bakmaktır. Ben tabii ki burada bireyci tarafı savunuyorum. Sizin de görüşleriniz farklı olabilir. Bir de şöyle bir şey var yani etikete bakmayından kastım Türkiye sözde sosyal ama ne kadar sosyal hani bu videonun altında bunu tartışabiliriz. Gerçi bize çok bir şey katmaz bu tartışma ama çok sosyal bir devlet olmadığımızı en azından Covid döneminde gördük değil mi? Yani sosyal olsaydı birçok bireyin devlet tarafından alacağı hakları olurdu. Ee, ne kadar kapitalist baktığınızda özgürlükler konusunda da ciddi sıkıntılar var. Yani her şey öyle etiketinde yazdığı gibi olmuyor arkadaşlar. Özellikle Türkiye'deki bu vergiler hususunda kimse Türkiye'nin kapitalist olduğunu da düşünmüyordur. 
Şimdi kapitalizm eleştirilerine birazcık bakalım arkadaşlar. Aslında tartışmanın olacağı husus burası. Bunlara bakarken de yani kapitalizm iyi hurra bayrağını asalım falan diye söylemiyorum yine. Benim buradaki amacım bireysel olarak hayatıma katkı sağlayacak. Tabi çevreme de aileme de katkı sağlayacak. Sizlere de katkı sağlayacak. Prensipleri anlamaya çalışmak. E i̇nsanlar da kapitalizmi bu kadar eleştiriyorlarsa biz de bu kapitalist prensipleri hayatımıza düstur edinirsek yani başımız belaya girebilir. Belki de biz yanlış düşünüyoruz. Şöyle ben birkaç maddede listeledim. İlk maddem arkadaşlar insanlar kapitalizmin ne olduğunu açıkçası bence tam olarak bilmiyorlar. Yani kapitalizmin tanımını az önce yaptım. Baktığınızda harika bir şey. Niye insanlar bundan hoşlanmıyorlar? Mesela ortalama bir insan kapitalizm hakkında ne düşünüyor diye şöyle internete bir girdim ve bir tane video çıktı. 321go isimli bir kanal. Sizinle beraber birazcık atlay atlay izleyeceğim. Kim Size Almanya'dan çikolata getirir, tadına baktırır, seversiniz ve biraz daha istersiniz. Daha fazla tıkla, daha fazla, daha fazla, daha fazla. Kapitalizm size ihtiyaçlar doğurur. Önce size yaşamınızı devam ettirmek için bir iş sunar. Sonra o işte çok yorulursunuz ve tatil ihtiyacınız olur. Tatile giderken bir kilo alırsınız. Bikininin üstüne giymek için bu paraya size çok yakışır hanımefendi denir. Biraz önce dedim. Bikininin üstüne bu paraya çok yakışar. Mutlaka alın hanımefendi. Bizim üstünüzde çok iyi dur. Yani biraz atlıyorum. Aa tabii ki. Sonra mağazadan çıkarsınız. 3 aldım, 2 ödedim diye. Aslında mağazaya girerken hiç almaya ihtiyacınız yoktur. Ama Şimdi burada duruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanların kapitalizmi tam olarak anlayamadığını siz de anlamış olmalısınız. Çünkü az önce tanımını yaptım. Yani kapitalizm bize bunları seçme hakkını tanıyor. Bu hak ile sizin pareomu alacağınız, efendime söyleyeyim 3 al 2 ödeyi mi tercih edeceğiniz yoksa 3 alıp 3 ödeyi mi tercih edeceğiniz tamamen size bağlı. Alternatifi ne diye o rasyonel soruyu sorduğumuz zaman baktığımızda senin hiç böyle bir seçme hakkın olmuyor. Yani bütün bu inovasyon da zaten o yüzden oluyor. O yüzden sen Pareo'ya sahip olabiliyorsun. Yani kapitalizm olmasaydı zaten o Pareo o çeşitlilik, o farklılık, o güzellik olmayacaktı. Dönüyoruz, devam ediyoruz. Yine de mutlu hissedersiniz. Çünkü 3 alıp 2 ödemişsiniz. Değil mi? Hissetmiyor musunuz? Bunun için yaşıyorsunuz. Kapitalizmin gerektirdiği işinize gitmek için araba almanız gerekir. O gece alınca doldurmak gerekir. E, telefonla nasıl konuşucuyu? Telefonla konuşacaksınız. Telefon tutucu gerekir ya da adı her neyse. Kap gerekir, kulaklık gerekir, kılıf gerekir. Ne gerekir? Kontör gerekir. O telefonla konuşacağın insan gerekir. Siz yazan aaa! Eğer doğanın anası yerine hala toprağı belleyebiliyor olsaydı markette organik ürünler yanı olmayacaktı. Çünkü eskiden yoktu. Ben bu organik ürünler yanında kılım. Ne anlamışsınızdır? Eskiden her şey organiktir. Çünkü GDO yoktu. GDO neden oldu? Kapitalizm yüzünden. Çünkü tüketim. Şimdi burada tekrar durduruyorum. Yani eskiden armut organik değildi bilmem ne yani bu... Çünkü dünyanın nüfusu arttı, bizde bolluk, bereket arttı, çeşitlilik arttı. Dolayısıyla GDO'lusu da var, GDO'su da var. Demek ki üretim mekanizmaları eski tip sistem yetmiyordu ki. Kapitalizm bize bu bolluğu bereketi getirdi. Çünkü eskisi yetiyor olsaydı zaten bunlar olmazdı. Tükettin, üretmedin. Ne oldu? Kaynaklar tükendi. Yani kaynaklar tükendi algısı da aslında çok yanlış bir algı arkadaşlar. Kaynakların bir yere gittiği falan yok. Hani bunları birbiriyle bağdaştırmak çok zor. Yani kapitalizmi insanların anlamadığını söylerken aslında söylemek istediğim buydu. Siz muhtemelen benim demek istediğimi anladınız. Şimdi o daldan yere düşen armut organik reyonundan size göz kırpıyor. Bu fiyat meselesi de arkadaşlar yine bir tercih. Fiyatların farklı farklı olması, ucuzunun, pahalısının olması ne güzel büyük bir nimettir. Biz de dolayısıyla istediğimiz bir tanesini tercih edebiliyoruz. Ya bu farklı fiyatlar olmasaydı tek sabit bir fiyat olsaydı ne yapacaktık? Esas en büyük dert bu olması lazım. 
Biz fiyatı pahalı diye bir şeye kızıyoruz. Çünkü demek ki onu istiyoruz. Belki onu elde edebilecek donanımımız ya da paramız şu an olmayabilir. Ama o istediğimiz şeyin var olması zaten kapitalizmin bir getirisidir. Yani bizim bu getiriye karşın e o zaman o pahalı ben zaten alamıyorum ki dememiz kadar aslına baktığınızda budalaca bir yaklaşım olamaz. Buda dayadığınız iPhone'dan aldığınız radyasyondan olacağınız kanserden armutla korunmak. Kıyan adam Beşiktaş'tan mı abla derken durum kapitalizmi yaratıyor. Sizi ise kapitalizmi ıslatıyor. Yani kendi kendimizi ıslanmıyoruz. Armut yetmiyor. İlaç endüstrisine geliyoruz. Havayı koklayan adamdan daha iyi koklayan adamlar yağmur yağdı saklandıkları yerden çıkıyor ve size 5 liraya şeffaf şemsiye satıyor. Yıllardır 5 lira. Değişmiyor. Neden? Yağmurda ıslanma abla derken Şimdi ilk olarak şu hastalık meselesine gelelim. Dünyada insanların yaşamlarının kalitelileşmesi Karşı konulamaz bir gerçektir. Bu konuda bir şeyler merak ediyorsanız yani bu GDO'lar, MDO'lar bizim hayatımızı bozdu vesaire diye düşünüyorsanız benim diğer kanalımdaki Ağır Sağlam'daki Sağlıklı Beslenme isimli videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yani insan ömrü ve kalitesi çok ciddi bir şekilde kapitalizmin getirdiği bu rekabet ve bu artan ihtiyaçlarla beraber zenginleşmiştir. Bu faydalı bir şeydir. İkinci verdiği örnek de yani yağmur yağdığı zaman orada birisinin size çıkıp hemen bir ürün satmaya çalışması ne kadar güzel bir şeydir. İstemiyorsan ıslanırsın. Ne güzel onu da 5 liraya satıyor adam. Tam ihtiyacın olduğu anda sen unutmuşken o şemsiyeyi orada bitiveriyor. Helal olsun. Kapitalizm her zaman ve her yerde korku üretecektir. Çünkü sermaye korkaktır ve korkan hep korkutmak zorundadır. Şimdi Aziz Nesin'in bunu söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Yani Aziz Nesin'i de o kadar tanıdığım söylenemez ama kendisinin aydın olarak anıldığını görüyorum sağda solda. Bu bana çok aydınca bir yaklaşım gelmedi. Yine o meşhur sorumuzu soralım. Alternatifi ne? Yani kapitalizmde sermaye sahipleri pekala tekerleşip kötü insanlar olabilirler değil mi? Ama kapitalizmdeki tekele karşı nasıl mücadele edersin? Ondan alışveriş yapmazsın. Bitti. Peki devlet eliyle bir tekerleşme olursa ne olacak? Birazdan göreceğiz. Milyonlarca insan ölecek. Yani o korku öbür tarafta çok daha gerçek arkadaşlar. Hani bunu söyleyen insanın aydın olması da maalesef ülkemizdeki sıkıntılardan bir tanesi. Daha çok bilgi için Weber, Mark, Smith, Keynes, Kainevet bunların eserlerine bakabilirsiniz. Evet tabii ki araştırabiliriz. Video burada bitti. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar insanların kapitalizm karşısında ciddi bir anlayışı yok. Aslında bir korkuluğu dövüyorlar. Kapitalizm az önce bahsettiğimiz şey. Peki... İkinci eleştirine kapitalizme karşı yani niye insanlar eleştiriyor? Bence insanlar alternatifi düşünemeyecek kadar bilinçsiz. Şöyle bir baktığımız zaman mesela Türkiye'de kapitalizme en çok karşı kim duruyor diye baktım ve Türkiye Komünist Partisi'ni inceledim. Türkiye Komünist Partisi'nin sayfasına şöyle bir girelim. Arkadaşlar Türkiye Komünist Partisi'nin sayfasında kendi web sitesinde TKP hakkında diyor, TKP yönetimi diyor, te- temel metinler diyor. Burada baktığım zaman 100 soruda TKP gibi bir içerik vardı. Ben de ona şöyle bir göz attım. Mesela 45. maddeyi sizlerle paylaşayım. Patronlar onca insana ekmek kapısı sağlıyor. Üstelik aralarında hayırsever olanlar da var. Patronların hepsi mi kötü? TKP neden patronların tümüne düşman? Şimdi bir defa bu sorunun sorulma tarzında birkaç tane sıkıntı var. Birincisi arkadaşlar... Bir sistemde insanların iyiliği ya da kötülüğünü konuşuyorsak orada sistemin iyiliğini ya da kötülüğünü konuşmuyoruz demektir. 
Bu bir başlı başına bir hata. Yani ben patronların iyi olmasına ya da patronların kötü olmasına göre bir şeyleri değiştirebiliyorsam orada kötü bir sistem vardır. Yani patronlar çok iyi o yüzden bu sistem ayakta kalıyorsa o sistem rezalet bir sistemdir. Patronların hepsi mi kötü tarzında bir yaklaşım da mantıklı bir soru değildir. Yani bu konuları konuşması gereken bu sistemleri kurması gereken kişi insanların zaten kötü olabileceğini öngörebilmesi lazımdır. Yani herkes kötüyken bile en iyi sonucu hangi sistemde alırım bunu düşünmeliyiz. Çünkü dünyanın en rezalet sistemi bile başında mükemmel bir insan olursa iyi gidebilir. Ama bu sistemin iyi olduğunu mu gösterir? TKP patronların tümüne düşman mıymış? Yani bu çok saçma bir şey çünkü patronlar da toplumun bir bireyidir. Herhangi bir parti bu arada yani onu eleştireyim mi? Bir parti toplumdaki bir kısma düşman olabilir mi? ya Böyle bir saçmalık olabilir mi? Herkesin e, yönetimini istemesi lazım. Bu nasıl ayrımcı bir yöntem? Ama diyelim hadi insanlara düşman değil sisteme düşman falan. Bakalım sisteme nasıl düşmanmış? Patron bir diğer deyişle kapitalist ya da sermayedar herhangi bir alanda üretimin yapılabilmesi için gerekli olan araçları elinde bulunduran kişidir. Aslında bizim demin tanımladığımız gibi. Ama burada e, eksik şu yani patron da sermayeye sahip. İnsanlar da herhangi bir sıradan bir insan da sermayeye sahip. Herkes bir sermaye sahip ve herkes bu konuda özgür. Bu da kapitalizmin güzelliği. Tabii ki kimisinde daha fazla sermaye, kimisinde daha az sermaye olabilir. Bu doğuştan olabilir, mirasta gelmiş bir şey olabilir. O adam daha çok çalışmıştır o yüzden olabilir. Yani birçok şekilde olabilir. Bu her zaman eşitli olmaz. Eşit olmak zorunda da değildir. Eşit olması iyi de değildir. Birazdan onu da anlatacağız zaten. Bu araçlara sahip olmayanlar emeklerini belirli bir ücret karşılığında kiralayarak üretimin gerçekleşmesini sağlarlar. Hoş. Yani ne patronun kendisi bu araçları kullanarak üretim yapabilir ne de o araçlar emek gücü olmadan işe yarar. Evet yani emek gücü olmadan patronlar bir şey yapamaz. E, patronlar olmadan da o emek bir işe yaramaz çünkü ortada sermaye yok değil mi? Yani hani karşılıklı bu iş değil mi? Bir kooperasyon olması lazım. Üretim sonucu yaratılan değerin bir kısmı ücret olarak işçiye verilirken bir kısmına patron el koyar. Bu el koyma durumu sömürünün tam kendisidir falan. Sömürü mekanizması kapitalist sistemi ayakta tutar. Bu mekanizma olmadan kapitalizmin ayakta kalma şansı yoktur. Şimdi buna sömürü dedik hadi yani mesela bu zihniyet şunu da diyebilir yani. Ben burada video çekiyorum ve sizler bunu izliyorsunuz. Sizler beni sömürüyorsunuz. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Yani ben çekiyorum alan razı veren razı. Öyle değil mi? Patron niye verdiği maaştan geri kalanına o ürettiğini el koyuyor olsun. Yani patronun hakkı patronun hakkı kadardır. Elemanın hakkı elemanın hakkı kadardır. Şöyle bir aşağı doğru baktığım zaman hani ki, e, orada hayır işleri bilmem ne diyor. Tabi hayır işleriyle uğraşması ya yani bir insanın iyi olması az önce söylediğim gibi sistemin iyi olduğu anlamına gelmez yani. İyi adam diye böyle bir yaklaşım rasyonel insanın yapacağı iş değildir. Fakat şöyle bir baktığım zaman. Buna alternatif ne yani? Bunun karşısındaki çözüm ne? O zaman mesela inovasyonu kim yapacak? Sayın TKP. O zaman niye üretelim? Hani eğer ben bir şeyi ürettiğim zaman o işçiye parasını verirken aslında o malın tamamına örnek veriyorum şu bardağı ben 100 liraya sattım. E işime de 10 lira verdim. O geri kalan 90 liraya işçinin 90 lirasına ben el koyuyorsam o zaman ben bu işi yapmam. O zaman buyur sen yap yapabiliyorsan. Yani böyle garip bir durum oluşuyor. Siteyi taradım var mı bununla alakalı bir çözüm diye yok. Yani bildiğin yok. Hani alternatifini düşünmemişler. Peki şöyle biz düşünelim alternatifi var mı? Arkadaşlar elbette kötülükler vardır dünyada. Yani patronunuz size kötü davranabilir ve dolayısıyla siz kapitalizm lanet olası bir şey diyebilirsiniz. Pekala bunu da demeye hakkınız vardır. Yani ifade özgürlüğü olduğu için. 
Öte yandan aksine bakalım. Mesela patronunuz size kötü davrandığı için kapitalizm kötüdür diyorsunuz. E bir devlet dairesine gittiğiniz zaman bu devletçilik ne kadar rezil bir şeydir demiyor musunuz? Yani bir devlet dairesinde işiniz iyi mi görülüyor? Bir devlet dairesinde aldığınız hizmetten memnun musunuz? O zaman niye özel hastanelere gidiyorsunuz? E devlet hastanesine gitseydiniz ya. Niye herkes çoluğunun çocuğunu özel okullarda okutmaya çalışıyor? Devletin okulunu zaten okurdu ya. Çünkü eğer işin içerisinde kar elde etme arzusu ve rekabet yoksa o iş çürümeye mahkumdur arkadaşlar. Peki e, şunu da diyebilirsiniz ya ben devlet memuruyum, komşum ya da kardeşim sermaye sahibi bir insanın altında çalışan bir insan. Ben ondan çok daha iyi şartlara sahibim. Peki anlayabiliyorum. Sizin o şartlarda yaşıyor olmanız yani rekabetin az olmasından ve o sermaye sahibinin zaten vergi vermesinden. Dolayısıyla o vergi olmasa yani o üretim, o kapitalist, o sermayeler olmasa sen orada o maaşı alamayacaktın. Zaten devlet içerisinde de rekabet özel sektöre nazaran daha zayıf olduğu için senin de işin rahat kebap. O yüzden devlete sırtını yasla diyebiliyorsun. E bu peki iyi bir sonuç doğuruyor mu? Yani bizler özel hastaneye mi gidiyoruz? Devlet hastanesine mi gidiyoruz? Yani arkadaşlar kapitalizmin alternatifini düşünemeyecek kadar bilinçsiz olduğu zaman insanlar e, kapitalizmden nefret edebiliyorlar ama bu kapitalizmin kötü bir şey olduğunu halen ispatlamıyor. Peki üçüncü maddemiz insanlar sorumluluktan hoşlanmıyorlar ve bazen insanlar negatif. Her insan harika insan değil. Her insan e, şükür sahibi. Her insan tatminkar da değil. İnsanlar şikayetçi olabilirler. Tabii ki insanların şikayetçi olması da iyidir. İnsanların şikayetleri gelişmenin ilk anahtarıdır. Çünkü bir şeyden şikayet etmezseniz onu düzeltemezsiniz. Peki bakalım. Şöyle bir argüman görmüştüm mesela. Bir e, tanıdığım bir sohbet esnasında şöyle demişti. Ya ben işimi bıraktım. Evet. Neden bıraktın? Çünkü ben 5000 lira maaş alırken o işi yaptığım yerde her gün metresi 400 euro mu bilmiyorum yani belli bir hacmi 400 euro olan bir kumaş satıyordum. Kumaşı 400 euroya satıyoruz ben 5000 lira maaş alıyorum. Bu adil değil dedim ve o işi bıraktım dedi. Peki ben de ona şu soruyu sorma ihtiyacı hissettim doğal olarak çünkü rasyonel bir insan olmaya çalışıyorum. O kumaşın 400 euro olmasında senin payın nedir? Yani sen olmasan o kumaş... 400 euro değil de 300 euro mu olacaktı? Ya da 4 euro olan kumaşla 400 euro olan kumaşı satıyor olmanın sen orada vaktini satıyorsun çünkü yani vaktini belki işte İngilizce biliyorsun onu satıyorsun vesaire vesaire. Senin bu üretimdeki katkın yüzde kaç? Çünkü evet o üretimdeki katkın fazla olsaydı ve onun karşılığını alamasaydın bu adaletsiz olurdu. Bu durumda belki bunu şikayet etmenin ben de desteklerdim. Sana yardımcı olmaya çalışırdım. Fakat Baktığım zaman yani bu soruma mantıklı bir yanıt alamadım. Peki 5000 liralık işi bırakıp çıktığı zaman bu kişi gidip başka bir yerde 5 değil de 10 bin lira maaş alabiliyor mu? Alabiliyor. O yüzden öncelikle kapitalizme şükretsin çünkü bu seçim özgürlükleri bu kapitalist sistem içerisinde olabilir. 10 bin lira maaşını alır ve belki daha mutlu olur belki olmaz. Peki o 5 bin lira maaşı başka bir yerde alamıyorsa ne yapacağız? O zaman bu kişinin kendi zihninde kendini haklı olarak adetmesinin realitede bir karşılığı olacak mı? Arkadaşlar biraz absürt bir örnek vereceğim. Lütfen e, kusura bakmayın. Sadece meselenin daha iyi anlaşılmasını istiyorum. Kapitalist sistemde pazar ekonomisi dediğimiz şey budur. Yani bir şeyin değerini realitede karşılığını alırız. Örneğin ben helikopter olduğumu düşünüyorsam ben çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf dedim diye kimse bana dönüp ya sen helikoptersin sana binelim buradan efendime söyleyeyim karşıya geçelim bu trafiği çekmeyelim diyor mu? Muhtemelen herkes bana benim delirdiğimi falan söyler. 
Eğer ben ben helikopterim çuf çuf çuf diyerek insanlar da benim sırtıma biniyorsa ben de buradan karşıya boğazdan geçebiliyorsam o zaman ben haklıyım. Bunun haklı olup olmadığına kim karar verdi burada? Benim yargım mı karar verdi? Hayır. Bir başka insanın yargısı mı karar verdi? Belki ama muhtemelen pazarın tamamı yani bütün insanlar buna karar verdi. En azından benim dokunabildiğim insanlar karar verdi. Peki ben dünyanın başka bir yerine gitseydim orada çuf çuf çuf ben helikopterim deseydim insanlar bana binerler miydi? Diyelim belki binerlerdi. Yani az önceki arkadaşımız belki de buradan Madagaskar'a gitseydi Madagaskar'da o 400 euroluk kumaş sattığı zaman 5000 değil 15.000 TL alacaktı. Ama şu anda o kişi Madagaskar'da değil. Yani şu anda içinde bulunduğu realite içerisinde verdiği bu örnek ya da bu kendi beyni içerisindeki hak hukuk sisteminin realitede bir karşılığı yok. Tabii ki adaletsizlikler olabilir az önce bahsettiğim gibi. Ama oluşturduğumuz sistem bu adaletsizlikleri artırıyor mu azaltıyor mu? Buradaki önemli olan husus budur. Ve insanların e, bu şekilde arkadaşlar hani sorumluluktan hoşlanmaması ya da realiteyi beğenmiyor olmaları kapitalizmin bir suçu olabilir mi? Şufçuf örneğinde verdiğim üzere muhtemelen olmaz. Realitede arkadaşlar bizim bu pazar ekonomisine ister pazar ekonomisi olsun ister olmasın nasıl bir realite olursa olsun o realiteyi kabul edebilen bir yapıda olmamız lazım. Bu onunla tatmin olmamız anlamına gelmiyor. Bu sadece kendi ilüzyonlarımızda boğulmamamız gerektiğini anlamına geliyor. Yani ben içinde bulunduğum durumu beğenmek zorunda değilim ama muhtemelen içinde bulunduğum durum arasında en mantıklı tercihi yapmak zorundayım. Yaptığım mantıklı tercihler de benim hayatta nereye gideceğimi belirler. Dolayısıyla biz hayat okulunda ne yapıyoruz? Realiteyi olduğu gibi kırmızı hapla görüyoruz ve buna karşılık bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yani pazar ekonomisi sistemi de aslında baktığınızda böyle bir şey. Geldik dördüncü maddemize. Kapitalizmi eleştiren insanlar kapitalizmin alternatiflerinin doğurduğu kötü sonuçlardan haberleri yok. Peki biraz yakından inceleyelim. Piyasayı kontrol etmek için yani Mülkiyetin farklı olmasını değil, mülkiyetin bir arada olmasını ya da bu farklı olan mülkiyetlerde biraz daha fazla kontrolü sağlayabilmek için insanların fikri hürriyetinde de payınız olması gerekiyor. Yani yalnızca insanları ekonomik alanda belli bir yerde toplayıp diğer alanlarda çok güllük gülistanlık bir ortam yaratamıyoruz. Nasıl mı? Mesela komünizmin denendiği ülkelere şöyle bir bakalım burada nasıl sonuçlar doğmuş. Şimdi size birkaç tane istatistik paylaşacağım. Yani olayın demokrasi tarafını da daha iyi anlayabilmemiz için yani komünizm dediğimiz o eşitlikçi idealin gerçekleşmesinde bu iğrenç açgözlü kapitalistlerden kurtulduğumuzda başımıza neler geliyor? Hiroşima'da atom bombası patladığında 70 bin kişi öldü. Şimdi bir kıyas yapacağız. Tabii ki her ölüm trajiktir. Mao Zedong komünist devrimi yaparken 45 ila 75 milyon arasında kişiyi öldürdü deniyor. Stalin yine meşhur komünistlerden bir tanesi Joseph Stalin 40 ila 60 milyon arasında insanı katletti deniyor. Hitler yine faşist o da sonuçta totaliter yani mülkiyetin dağılmasını istemiyor. O da 17 ila 20 milyon kişiyi öldürmekle sorumlu tutuluyor. Bu istatistiklere tabii ki katılabilirsiniz katılmayabilirsiniz ben internetten öyle okuyorum. Lenin yine 4 milyon kişi Kamboçya'da 1 ila 2 milyon arasında. Kuzey Vietnam'da 2 milyona yakın, Kuzey Kore'de de 1.6 milyon kişi katledilmiş. Şu anda baktığınızda dünyadaki bütün sıkıntılardan daha fazla ölüm sebebi 
komünizm arkadaşlar. Peki neden bu böyle oluyor? Çünkü arkadaşlar insanların mülkiyetini dağıtmak yerine bu mülkiyeti topladığınız zaman daha eşitlikçi ve daha sistemli daha kontrollü vereceğim diye sadece rekabeti bitirmiyorsunuz. Aynı zamanda insanların fikri hürriyetini farklılıklarını da bitiriyorsunuz. Yani baktığınızda insanları her anlamda eşitlemeye çalışıyorsunuz. İnsanları her anlamda eşitlemeye çalışmak ne demek? İnsanları bazen de katletmek demek. Çünkü buna karşı çıkacak insanlar olacaktır. Yani insan birazcık özgür olmak ister. Özgür olduğu yerde mutlu olur. Mesela kapitalizm eleştirildiğinde bol bol güzelleme yapılan nadide bir ülke var. O da Küba. İnternette Küba yazdığımız zaman hemen karşımıza bazı güzel makaleler çıkıyor. Bu sıradan Medium'da gördüğüm yani Google'da ilk sıraları gördüğüm bir blog. Küba'da yaşamak için 20 neden. Herkesin hayalinde çekip gitmek istediği bir yer vardır. Benimki de Küba. Ee, anlatmış. Zaten şu fotoğrafa bile baktığınız zaman arkadaşlar Küba'ya şimdi siz gitmek ister misiniz? Küba'ya mı gitmek isterseniz Amerika'ya mı gitmek istersiniz? Emperyalist Amerika'ya mı gitmek isterseniz Küba'ya mı gitmek isterseniz? Ee, i̇şte Küba'da yaşam maaş sistemi işte maaşlar eşitmiş eğitim bedavaymış evsizlik yokmuş falan. Şimdi ev, evsizlik yok ama evlere de baktığınız zaman yani açıkçası bilmiyorum. Neyse konumuz bu değil. Küba'da geçtiğimiz günlerde bir isyan oldu arkadaşlar. Yani insanlar gıda kuyruklarına, yokluğa protesto diye Hürriyet.com.tr'de böyle bir haber var. Farklı farklı sebeplerle tabii isyan yapmış olabilirler. Yani isyan dünyanın her yerinde oluyor. Fransa'da da oluyor, Amerika'da da oluyor. Ama ne oluyor? Arkadaşlar isyan olduktan sonra insanlar ağır bir şekilde burada hani şu fotoğrafa bile baksak yeter. Videoyu açmamıza vakit kaybetmemize gerek yok. İnsanı görüyorsunuz ağzı burnu kanıyor adamın protestocu. İnsanlar da bayağı tabii sıkıntılı gördüğünüz gibi. Durdur bunu. Yönetim ne yapmış? Amerika'yı suçlamış. Ne alakası varsa Amerika ile. Bir de geçtiğimiz yıl Amerika'da isyanlar oldu. Hem de nasıl isyanlar? Yani şöyle bakalım. Şöyle kaydırıyorum. Askerler maskerler. Yani bayağı biliyorsunuz zaten hepiniz bunu görmüşsünüzdür. Amerika'da isyanlar, yağmalar, talanlar bir sürü rezillik oldu. Peki Küba'da bu isyanı yapan insanlara ne oldu? Az önce fotoğrafta gördünüz küçük bir fragmanı. Amerika'da bunu yapan insanlara ne oldu sizce? Hiçbir şey olmadı. <gülüyor> Çünkü Amerika'da insanların özgür bir şekilde bunlara isyan edebilme hakkı var. Yani adam yağmayı talanı yapıyor. Hatta birkaç tane video görmüştüm. Şimdi burada vermeye gerek yok. Adam geliyor bildiğin yani mağazaya giriyor, alıyor, çıkıyor. Mağazanın sahibi çalışanlar da böyle bakıyorlar yani. Hiçbir şey yapmıyorlar yani. Tabi bunu da eleştirebilirsiniz ama iki farklı yaklaşımı size göstermek istedim arkadaşlar. Hayek'in güzel bir lafı var arkadaşlar. Kölelik yolunun yazarı bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ekonomiye müdahale doğrudan demokrasiye müdahaledir. Bu işler hep böyle başlar yani hep eşitlikle bilmem neyle başlar. Hep açgözlü kapitalistlerden kaçılır. Onlar çünkü çok kötü insanlardır. Ama işin sonunda yine mesela İran'daki gibi olur. İran'da ilk devrim yapıldığı zaman her şey çok güzel olacak. Eşit olacağız da üreteceğiz de paylaşacağız da. Yani bütün kötülükler zaten iyi bir sebeple yapılır. Yoksa insanlar o tuzağa nasıl düşsün? Sonuçta ben daha yeni İran'dan gelmiş bir insan olarak bunun sonuçlarında çok hayırlı olmadığını söyleyebilirim. Yani İran'ı burada küçümsemiyorum ama İran'dan izleyen arkadaşlarımız varsa YouTube orada yok çünkü yani 3-5 kişi izleyebiliyorsa onlar ne demek istediğimi bilirler. Ronald Reagan'ın burada çok güzel bir alıntısı vardı arkadaşlar. Sosyalizm yalnızca iki yerde yarar. 
Bir, cennette çünkü orada ona ihtiyaç yok. İki, cehennemde çünkü zaten orası sosyalist bir şekilde yönetiliyor. Mesela bunu anlamanın güzel yollarından bir tanesi, yani kapitalizm alternatifini anlamanın güzel yollarından bir tanesi bu Covid süreci. Covid sürecinde hayatınızdan memnun muydunuz? Yani e, sağlık adına, çünkü başka zamanda din adına, işte ekonomi adına, milliyet adına yapılıyor. Bu sefer sağlık adına sizin sorumluluğunuz elinizden alındı, sizin sağlığınıza devlet baktı. Yani yaşadığınız hayattan memnun muydunuz? Sonuç olarak bir şey değişti mi? Akademik çalışmalar gösteriyor ki evlere tıkanmamız, e, bütün o alınan önlemler, zorlamalar aslında salgını önlemede hiçbir şey yapmadığı gibi ölümlerde de hiçbir şey yapmamış. Bununla alakalı bir sürü çalışma ben bizzat okudum. Ama ne oldu? Özgürlüklerimiz çok ciddi bir şekilde elimizden gitti. Eğer Covid sürecindeki bu müdahalelerden memnunsanız muhtemelen kapitalizmden hoşlanmıyorsunuz. Eğer bundan memnun değilseniz muhtemelen kapitalizmden hoşlanıyorsunuz. Bu arada bir fun fact. Covid süreci ilk başladığı zaman evet zenginle fakir de bundan dolayı ölüyor. İşte gördünüz mü sermaye sahibi olmanın hiçbir faydası yok falan demelerine rağmen birçok e, aktivistin ya da aydının Günün sonunda biz ne gördük? Sermaye sahipleri sermayelerini çok ciddi bir oranda tarihte hiç görülmemiş şekilde artırdılar. Ve yine o gariban kesim tarihte hiç görülmediği kadar ani bir şekilde fakirleştiler. Yani o sermaye sahibi elitler yine burada kazanan oldu. Komünizmde her zaman böyledir. Hayvanlar eşittir bazıları biraz daha eşittir. Bunu da önlemenin yolu gücün merkeziyleşmesini önlemektir. Yani ifade özgürlüğü, mülkiyet özgürlüğü ve tabii ki serbest ticarettir. Bence 5. maddeye geçiyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Yani bazı insanları eleştiriyormuşum gibi olabilir. Bazı karakterleri eleştiriyormuşum gibi olabilir. Ama maalesef kişisel gelişim kişisel tatmin değildir. Bazen hataları da duymaktır. Bu hatayı her an hepimiz yapabiliriz. Bazı insanların bazı dönemlerinde her çözüme bir problemi olabiliyor. Mesela şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Bugün Amerika'da orta sınıf olabilmek için. Yani orta sınıf nedir? Evi vardır. Hani biraz çalıştıktan sonra güzel arabası vardır. Hani imkanları vardır. Yani eğitimini alabilir, yurt dışına tatillere gidebilir, gelebilir. Hani yeme içme konusunda çok bir sıkıntısı yoktur. Hobileri olabilir. Mesela video çekmek istiyordur, video kamera alabilir, gitar alabilir gibi gibi. Bu orta sınıf seviyesine ulaşmak için Amerika'da 21 yaşından önce çocuk sahibi olmamak, lise mezunu olmak ve... İşe gidip gelmek lazım. Yani iş 1'de başlıyorsa 5'te gittiğiniz zaman olmuyor. Yani iş 1'de başlıyorsa 1'i 10 geçe en son orada olmanız sizin orta sınıf olmanız için yeterlidir. Peki Amerika'ya baktığımız zaman bugün o kadar fazla kapitalizm eleştirisi görüyoruz ki az önce e, videonun başında anketleri vermiştim. Her 12 komüniste karşı bir tane kapitalist eğitmen var. Tabi halk içerisinde bu farklı olabilir ama gördüğünüz gibi arkadaşlar insanlar maalesef konfor içerisinde çok rahat çürüyebiliyorlar. Konfor büyük bir tehdit. Ben şunu demiyorum yani insanlar acı çeksin, ızdırap çeksin falan demiyorum ama insanların bu konuda birazcık daha rasyonel olmaları, biraz daha farkında olmaları iyidir. Yani eleştirmenin, şikayet etmenin sonu yok. İnsanlar da kapitalizmi e, realistik bakmadıkları için eleştiriyorlar demek istiyorum. Peki 6. madde ve belki de en büyük itirazların geleceği husus. Kapitalizm eşit değil ve insanlar eşitlik istiyorlar. Arkadaşlar kapitalizm doğası gereği eşit olamaz. Çünkü kapitalizm özgürlük demektir. Özgürlükte eşitlikler zaman çarpışır. Yani eşitliğin olması için özgürlüğün olmaması lazımdır. Mesela herkes eşitleyelim. Herkes Müslüman olsun dediğimiz zaman ne olur? Müslüman olmayan insanların kellesi uçar. Herkes eşitleyelim. Herkes heteroseksüel olsun dediğimiz zaman ne olur? Homoseksüel olanların kellesi uçar. Herkes eşitleyelim. Herkes aynı parayı kazansın dediğimiz zaman ne olur? Daha fazla çalışan, sermaye sahipleri, kendini geliştirmek isteyenler 
kellesi uçar. Realiteye baktığımız zaman kimse eşit değildir arkadaşlar. Herkes farklı yeteneklerle doğar. Herkes farklı şekilde doğar. Kimisi iyi görünür ve sadece iyi göründüğü için para kazanabilir. Kimisi kötü görünür sadece kötü göründüğü için hayatta dışlanabilir. Maalesef bunlar vardır. Ama bunlar kötü değildir. Yani eşit olmak adalet değildir. Zaten eşitleyemeyiz insanları. Eşitleyebilsek bile bunun iyi olduğundan da açıkçası ciddi şüphelerim var. Çünkü az önce bahsettiğim gibi hadi eşit yapalım nasıl yapacaksak. Kimin dediğine göre eşit olacak yani. Benim dediğime göre mi eşit olacak o zaman nasıl olacak. Buradaki en büyük kanıt aslında az önce bahsettiğim milyonlarca ölü insan. Fakat insanların bir rol modeli olarak aldığı çevremde de çoğu insanın yani sevdiği bir isim var. Che Guerra, Ernesto Che Guerra. Bu arkadaşı insanların neden sevdiğini açıkçası hiç anlamadım. Bir de bunun eşitlik olduğunu, eşitlikçi olduğunu falan söylüyorlar. Şöyle bir bakalım Che Guerra mesela neler söylemiş. Ben birazcık da parafraz ederek söyleyeceğim. İnsanlar bu insanı devrimci olarak görüyorlar ya. The black is indolent and a dreamer spending his meager wage on frivolity or drink. Yani siyahların kafası çalışmıyor ve işte onlar anca içmeyi bilir. Gezmeyi bilir, tozmayı bilir. Başka bir e, lafı biz siyahlara, siyahlar devrime ne yaptıysa onu yapacağız. Hiçbir şey. Yani burada aslında bu kişinin eşitlikçi olmadığını, ırkçı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kapitalistler ne yapar? Mesela kapitalizmin eşitlik falan filan gibi bir derdi olmaz. Kapitalist adam için herkes müşteridir. Ne güzel. Herkes alınabilecek ya da ticaret yapılabilecek, satılabilecek insandır. Devam ediyorum. Che Guerra eşcinselleri konsantrasyon kampına yollayıp çalışmak size erkek yapar diyormuş. Che Guerra'nın doktor olduğu da yalanmış. Ekonomi bildiği de yalanmış. Zaten gelişen Küba ekonomisini de mahvettiği söyleniyor. Ne kadar mahvetmiş? 1957 Birleşmiş Milletler raporuna göre günde 8 saat çalışan bir Kübalı, Belçikalı ve Danimarkalı veya Fransız'dan veya Alman'dan daha fazla para kazanıyormuş. Yani 1957'deki Birleşmiş Milletler raporuna göre bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Ve aynı zamanda bu eşitlikçi kişi havuzlu, 7-8 tane banyosu olan, 5 tane televizyonu olan bir villada yaşıyormuş. Ve son olarak kapitalizme karşı çıkan insanların karşı çıkmalarındaki 7. sebep bence insanların yanlış inanışlara sahip olmaları. Mesela az önce Che Guerra'da olduğu gibi. Ama şöyle şeyler duydum. Yani tarihteki ilk komünist ya da ilk sosyalist Hazreti İsa'ydı gibi. Arkadaşlar Hazreti İsa ya da Hazreti Muhammed kesinlikle sosyalist ya da komünist değillerdi. Yani bir insanın fakir olması onun sosyalist ya da komünist olması anlamına gelmiyor. Yani zengin olan insanların %80 milyonerlerin sıfırdan başladığı istatistiklerde sabit. Yani ben bunu Amerika'dan söyledim. Mesela ben de kendi hayatımda bunu gördüm. Yani ben aslında çoban da olabilirdim. Pekala kapitalizmin meyveleri sayesinde ne yap? Şu anda bu videoyu çekiyorum mesela. Şu anda bu videoyu çekebilecek kadar serbest vaktim var. Yani çalıştığım, emek gösterdiğim şeylerin üzerinde insanlara böyle kendi çapımda faydalı olabileceğim ya da kendi hobim olarak yapabileceğim şeylere ayırabilecek vaktimi sağlayabiliyorum. Hazreti Muhammed tabii ki tice, zengin bir aileden, zaten zengin bir kabileden e, gelmiş bir kişi. İlk evlendiği eşi de yine zengin bir insanmış. Hazreti Hatice. Uzun yıllar ticaret yaptığı için de ciddi bir mülkü olduğu söyleniyor. Daha sonrasında tabii ki ambargolarla ona insanların karşı koymalarıyla beraber kendi malının mülkünü çevresindeki insanlara zor durumda oldukları için dağıtmış vesaire. Burada sıkıntılar, sefaletler çekmiş olabilir. Fakat bu onun kesinlikle... <gülüyor> 
komünist olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Ee, yine Hz. İsa'da da bu konuda alıntıları söylüyor ki bize yani başkasını kıskanmak, başkasını geri çekmeye çalışmak iyi değil. Herkes çalıştığının ölçüsünde fazlasını alabilir. E, malın onda dokuzu ticaretlidir vesaire gibi sözleri yine bu dini liderlerden, peygamberlerden de görebiliyoruz. Özetleyecek olursak arkadaşlar bahsettiğim gibi kapitalizm yalnızca bireylerin daha özgür, daha serbest olmasıdır. Mülk özgür olmazsa siz de özgür olamazsınız arkadaşlar. Yani bu... Akla mantığa aykırıdır. Belki de benim aklıma mantığıma aykırıdır. Ben bunu anlayamıyorum. Yani mülkü bir yerde topladığımız zaman, birileri bize ne yapacağımızı söylediğimiz zaman özgür olabiliyor muyuz? Ben bunu açıkçası kafamda tahayyül edemiyorum. Az önce bahsettiğim ölüm sayıları da açıkçası bunu net bir şekilde belirtiyor. İçinde yaşadığımız bolluk, bereket de kapitalizmin ne kadar güzel olduğunu net bir şekilde bize belirtiyor. Yine dediğim gibi kapitalizmi övdük diye burada bize bir madalya mı takılacak? Hayır hiçbir şey olmayacak. Ama kapitalizmin prensibi olan sorumluluk almak, gücü almak yani deneme özgürlüğü, kazanma özgürlüğü, satma özgürlüğü ve aynı zamanda başarısız olma özgürlüğü. Yani başarısız olduğun zaman da başarısız olacaksın. Kimse gelip sana cebinden çıkarıp al sen başarısız oldun battın ama ben seni kurtarayım vesaire dediği zaman da bunun nasıl sıkıntılar doğurduğunu bunun nasıl özgürlük dışında olduğunu yani insanların vergisinin nasıl belli ellere böyle tekele gittiğini ahbap çavuş kapitalizmi de denebilir buna görüyoruz arkadaşlar bu da tabii ki yanlıştır kapitalizm bize realistik olarak emeklerimizin karşılığını almamızı dolayısıyla adil bir şekilde yaşamamızı sağlar biz de kapitalizme sövmek yerine kapitalizmi anlamaya çalışırsak daha gelişmiş bir insan, daha gelişmiş bir aile veya toplum olabiliriz. Ve özgürlükler de kırılgandır arkadaşlar. Kapitalizmin en önemli derslerinden bir tanesi de budur. Sorumluluk bizdedir. Her an o fikir özgürlüğümüzün başında duracağız. E ben bu hükümeti çok seviyorum. E o yüzden onların yaptığı hataları görmezden geleyim. Olmaz. O zaman çok kısa süre içerisinde gücün nasıl yozlaştırabileceğini görürüz. Maalesef şu sıralar çok büyük isimlerin yani büyük kapitalistlerin, büyük sermayedarların kapitalizmi eleştirdiğini, dünyanın sosyalist olması gerektiğini söylediğini de görüyoruz. Açıkçası ben bunların ne olduğunu tam anlayamıyorum. Bu belki benim kıtlığımdan dolayıdır. Yani bir refah devleti yani insanların refahını sağlayan bir devletin olması, insanlara bir şeyler verilmesi vesaire bence her zaman kötü sonuçlanacaktır. İnsanlar ne zaman bana bir şey verme ben istemiyorum Allah belasını versin ben kendim yaparım sen karışma derse o zaman daha iyi olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Önümüzdeki yılların da kapitalist zihniyet için çok iyi olmayacağını düşünüyorum. Yani biz burada kapitalist olmaya çalışsak da dünyanın bir sosyalist düzene doğru gittiğini, en azından bunun deneneceğini düşünüyorum kendi kısıtlı öngörülerimle. Bunun da şu sebeple olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar her sebeple, din sebebiyle ya da milliyet sebebiyle ya da zenginleşme sebebiyle, daha çok mal mülk elde etme sebebiyle ya da sağlık gibi korkularıyla, sebepleriyle kendi sorumluluklarını başkasına verme eğilimleri var. Şu anda örneğin Covid ile beraber çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. İşte büyük sıfırlama, dünyayı değiştirelim, yeniden yapalım, yeniden yapalım ve bu sefer kapitalist olmasın vesaire deniyor. Bunları tabii ki endişeyle ve merakla bekliyorum. Yine de bizim üzerimize düşen şey bizim kendi hayatımızda olabildiğimiz kadar kapitalist olmamız. Yani sorumluluğu kendimizde bilmemiz ve başka bir yerden bir şey beklemediğimiz gibi özgürlüğün kırılgan olduğunu da anlamamız. Umarım bu videoyu beğendiniz arkadaşlar. Eleştirileriniz olabilir. Bu eleştiriler çok kıymetlidir. Eleştiriler ve zıtlıklar bizim gelişmemiz için çok kıymetlidir. Çünkü hayat okulu kişisel gelişim yeridir. Kişisel tatmin yeri değildir. Dolayısıyla yorumlarınızı aşağı yazmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.